0: Hallo und herzlich willkommen beim Selbstbewusstsein Podcast, der Lieblingspodcast für deinen beruflichen und privaten Erfolg. Und heute bin ich nicht äh, alleine vor der Kamera und vor dem Mikrofon, weil so schön das auch ist. Ähm, ist es ist viel spannender, wenn andere spannende Persönlichkeiten mit dabei sind. Und ich habe heute wieder eine Person dabei, die ich mir auch nicht selber ausgesucht habe, sondern äh, Marc Ulrich Meyer. Der war auch schon mal zu Gast hier im Podcast, äh, hat sich bei mir gemeldet und sagte: Boah wenn du deinen, also ich mache das mit meinen eigenen Worten, wenn du den Podcast von dem Level auf das Level heben willst, dann musst du den Patrick äh, Kowalewski musst du interviewen. Hat er mir die Nummer gegeben und er hat zugestimmt, äh, heute dazuzukommen und Patrick, äh, sag doch mal in 60 Sekunden äh, zwei Sachen. Erstmal, wer bist du? Ja. Ähm, und das Zweite, warum musst du anscheinend in dem Podcast sein, damit der Podcast besser wird? <lacht> <lacht> Auf
1: die zweite Frage habe ich ehrlich gesagt keine Antwort. Ich bin wirklich in Bescheidenheit und, und äh, kann, kann da wirklich nicht sagen. Also ich glaube, ich bin ein cooler Typ. Ich glaube, ich kann humorvoll und provokant äh, Dinge äh, gut vermitteln. Das vielleicht als einen Gedanke dazu, warum es irgendwie, wie du gesagt hast, von da nach da gehen könnte. Und alles andere wären wäre Ego-Mutmaßungen, denen ich nicht unbedingt viel Raum geben möchte. Ist sehr schön. Das könnte ich. Und äh, ja, wer ich bin, also einfach vielleicht kurz zu meiner Person an sich. Ich bin 39, äh, bin seit 13 Jahren Unternehmer äh, im Bereich Training, Beratung, Coaching und äh, komme gebürtig aus Herford. Das ist mit H, nicht Erfurt, sondern Herford. Manchmal wird das verwechselt. Ostwestfalen-Lippe, ja, äh, geboren, habe dort großteils meines Lebens verbracht
0: und ähm, habe vieles erlebt. <lacht> cool. Das ein Kurs, damit ich die 60 Sekunden einleite. Das finde ich gut. Cool. Ja, dann, dann dicken wir da ein bisschen rein. Du hast so ein paar Themen, wo ich im Vorhinein dachte, boah, das, das wird bestimmt spannend, darüber zu reden. Eine Sache haben wir gerade im Vorgespräch schon festgestellt, dieses, dieser spirituelle Schiene im Business. Ich, in meiner Blase zumindest, scheint das ziemlich modern zu werden und, und beliebt zu sein. Und das hat einen Grund. Und äh, unter anderem auch, weil es irgendwie funktioniert, da ist was dran. Und da hätte ich richtig Spaß, mit dir ein paar Sachen durchzukauen. Und andererseits, ähm, du, du hast ein Ironman-T-Shirt an. Du, ja. du musst ein cooler Chief sein. Warum hast du ein Ironman-T-Shirt an?
1: Also, <lacht> ich, äh, also Tony Stark, der
0: hinter Ironman steht, hat
1: natürlich <lacht> gewisse Persönlichkeitszüge, die ich äh, bei mir auch wiedererkenne. Ja? <lacht> ähm, ich, also manchmal, manchmal wird mir nachgesagt, ich kann sehr egozentrisch sein. Das ist... Äh, diese Verhaltensweisen kann ich auch bei mir erkennen. Ich würde lügen, wenn das nicht so wäre. Also äh, Und da ich, da ich ein Freund von Transparenz bin und authentisch sein, ist das erstmal so, dass ich Iron Man an sich als Type ziemlich cool finde. Ähm, ich liebe Marvel-Filme und das Marvel-Universum in voller Gänze, weil ich das abgefahren finde, wenn du dir die Filme anguckst aus der Perspektive von Interesse an Spiritualität, dann Aha. finde ich... Kommen mir manchmal die Ohren. Also, weißt du, da, 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 da falle ich vom Glauben ab, weil ich mir denke, was für eine geile Botschaft in dieser Aussage oder in dem Film drin steckt. Was Nein. dazu führt, dass ich grundsätzlich Filme-Fan bin, all over. Und wenn man bei mir zum Beispiel in den Trainings ist, ob jetzt online oder, oder offline, und dann äh, hat man äh, ganz oft die Situation, dass ich sage: Kennt ihr den
0: Film? Weil in dem Film war die Aussage, damit kann ich meine Botschaft besser rüberbringen. Das ist geil. Wenn du, ja. was für einen Film glaubst du, kommt deiner Weltanschauung, so wie du die Welt verstehst oder was du erzählst, so am nächsten? Oh. Wenn du jetzt den Film sagst, den ich im oh. Kopf habe, dann, dann, dann ist hier Feuerwerk. Oh, Gott, du Gott, du Gott. Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, ich muss gerade in meinem Filmrepertoire durchgehen. Also, ich. Äh, so wie das Marvel-Universum existiert, gibt es bei mir, glaube ich, auch ein Film-Universum, den es gibt. Ähm, ein Film, den ich einfach über alles liebe, aus der Haltung eines Coaches heraus, ist der Film Coach Carter. Das ist ja ein Aha, Sport. Ja. Der wird auch in meiner Ausbildung geguckt und mit gewissen Fragestellungen geschaut. Und es gibt noch einen Film... <lacht> Und der äh, heißt Der Weg des Speedpoint kriegers oh. Er äh, hat die Geschichte von Dan Millman äh, quasi verfilmt, ist ein Leistungssportler. Und äh, dort spielt Nick Nolte, äh, spielt, spielt den, äh, man nennt ihn im Film Sokrates. Und hat einfach geile Lebensweisheiten. Ja, also da gibt es da gibt es drei Fragen, die am Ende gestellt werden. Die erste Frage ist, wie spät ist es? Die Antwort ist jetzt. Ja. Ähm, die zweite Frage ist, äh, warte mal, wie spät ist es? Äh, wo bist du hier? Hm. Und wer bist du dieser Moment? So. Und man könnte sagen, das ist für mich meistens, also das ist für mich meisterschaftlich irgendwie durchs Leben gehen. Weil auf einer gewissen Ebene meiner Wahrnehmung ähm, ist genau das, das, was sich abspielt. Wir vergessen das nur ständig, mhm.
0: <lacht>
1: mich eingeschlossen. Also und äh, das, das, ist, äh, weil so wie Eckart Tolle auch immer so schön sagt: Im, im Hier und Jetzt gibt es kein Problem. Ja. So, das ist einfach so. Wir sind nur so. Wir sind nur so. Wie soll ich das sagen? so oft woanders, aus verschiedenen Gründen heraus, dass, dass äh, ein, ein Privileg meiner Arbeit auch ist, dass, äh, dass ich Menschen ermögliche, sich daran zu erinnern. Und ich benutze hier bewusst den, den Begriff erinnern, weil es geht nicht darum, dass wir etwas Neues lernen, weil lernen würde ja in meiner Welt, Tobias, bedeuten, es gibt etwas, was außerhalb von dir existiert, außerhalb von deinem Wissen und du hast die Aufgabe, es dir anzueignen. Das heißt, es soll von innen, von außen nach innen kommen. Hm, ja. Du gehst zur Schule, weil du etwas nicht weißt und im besten Fall nach der Schule, ob jetzt nach dem Schultag, nach dem Schuljahr oder nach der gesamten Schulzeit, sollst du im besten Fall Vektorrechnung beherrschen und Gedichtanalyse, weil das hat dir bisher noch keiner beigebracht im Kindergarten oder im Mutterleib. Genau. So, aber das ist für mich, deswegen ist für mich der Begriff Erinnern trifft es wesentlich mehr im Sinne von, wir wissen das. Es war nur nicht in unserem Bewusstsein, vielleicht für einen, Zeit, einen Zeitraum. Das heißt, du sprichst aber auch ganz anders mit Menschen. Du sprichst du sprichst anders mit Menschen und in meiner Welt, ich arbeite anders mit Menschen, wenn ich davon ausgehe, dass alles in dir ist, also die Ressource bist du. Ja, ja, ja. Bringt eine komplett andere Vorgehensweise in das Arbeiten mit Menschen rein. Meine Erfahrung zumindest.
0: Cool. Ja. Das heißt, äh, also zum Film, ich habe gehofft, dass du Matrix sagst, aber das ist okay. Das ist, das ist okay. Ja, das ist Matrix. <lacht> natürlich Matrix. <lacht> natürlich. Natürlich.
1: <lacht> darf,
0: okay. darf ich kurz was einschieben?
1: Klar. Okay. Kennst du diese, diese Badewannenenten? Diese gelben? Ja, ja. Matrix-Ente da ist dieses, weißt du, wo diese grünen Buchstaben yeah. runter, so diese Matrix-Enter haben wir auch bei uns sogar in den Trainings immer vorne, weil geil. ich natürlich Matrix äh, rauf und runter zitiere und als Beispiel heranführe. Sehr gut. Die kann man
0: <lacht> in den Trainings dann häufig erwerben.
1: Das ist echt <lacht> weil das ja, Guter
0: Pitch. Hast du die, kann man die online kaufen? Dann mache ich den Link unten rein in die, in die Beschreibung. <lacht> so, so remote sind wir doch nicht <lacht> kommt alles Na, aber, aber das, das feiere ich total wenn, wenn du sagst ähm, da kann ich auch ich, ich lerne das mehr und mehr jetzt in den Trainings das also äh, im selber durchführen auch von Coachings dass ich das mehr machen will als Coach eben die Sachen rauszuholen die da sind und ich finde manchmal diese Balance schwer zwischen wo muss ich auch fragebasiert und so weiter Leuten helfen selber zu entdecken wer sie sind und das zu nutzen aber andererseits ihnen zu helfen auch sich in das zu verändern was sie sein wollen Mhm. ist das für dich was, was sich widerspricht, ist das für dich ein und dieselbe Sache oder ist, was ich gesagt habe, gerade so äh, weit weg dass wir es auch einfach mal geben können
1: <lacht> ich würde sagen es ist beides also ich ich sag mal so ähm, du kannst ja auch ich hoffe das beantwortet deine Frage oder passt thematisch rein ähm, Du kannst ja auch jemandem einen Inhalt vermitteln aus der Haltung heraus, dass er es auf der gewissen Ebene schon weiß, mhm. Zumindest weiß was was hinter der Inhaltsvermittlung an Botschaft liegt. Also weißt du, du vermittelst einen Inhalt und es kann sein, dass dieser Inhalt für den Teilnehmer neu ist. Nur die Botschaft dahinter, weshalb du den Inhalt vermittelst. Da, da, da kannst du aus der Haltung herausarbeiten, dass er das eigentlich schon weiß und du nutzt nur die, die man könnte sagen die die kognitive Inhaltsvermittlung um diesen Erinnerungsprozess hervorzunehmen
0: Geil, sehr geil, gefällt mir.
1: Und das ist das ist finde ich so ausschlaggebend, das ist immer die Haltung aus der heraus du sprichst, weil die Haltung, Einstellung oder ob du sagst deine energetische Schwingung oder mit ja. welchen Worten du auch immer du das beschreiben möchtest, da gibt es ja unendliche Möglichkeiten, irgendwie in Sachwahrheit zu kommunizieren. Aber vielleicht wird gerade klar, was ich damit meine. Die ist aus meiner Sicht entscheidend. So wie, wenn wir bei Matrix bleiben, so wie das, das Neo, ja, also ich bleib mal bei Teil 1, 2, Teil 2 und Teil 3, wird ja kritisch betrachtet, zwischendurch. <lacht> obwohl ich die alle geil finde, aber in, du, du kriegst halt mit, ähm, als Neo in der U-Bahn gegen den Agent kämpft, ja und dann mitbekommt, wer er eigentlich ist. Und in dem Moment kann er anfangen, man könnte sagen, die Matrix bewusst zu beeinflussen. Ja. Wenn er wenn die Kugeln auf ihn zufliegen, er die Hand hält und sagt nein. Genau. So und und das ist glaube ich der Punkt, dass dass wir aus dieser Haltung heraus, egal was wir tun und machen, dass wir ein anderes Ergebnis hervorrufen, als wenn wir aus dem aus dem Ego oder Verstand heraus agieren. Wir können dasselbe machen, aber das eine ist aus dem vielleicht sich daran erinnern, wer wir wirklich sind, und das andere ist aus wir sind Verstand und wir sind unser Körper und es geht nur um in Anführungsstrichen weltlichen Erfolg genannt vielleicht viel Geld anhäufen oder eine dicke Karre fahren. So dann kann es sein, dass das, was wir tun, komplett unterschiedlich unterschiedliche Ergebnisse hervorruft.
0: Das ist geil. Und das, das, für, da, da würde ich gerne ein bisschen rein in dieses Thema, weil das finde ich für mich persönlich und auch für die Leute, die zuhören, eine sehr sehr wichtige Sache. Ja. Wenn ich ich mache zum Beispiel recht viel Vertrieb, Online-Vertrieb, äh, Kaltakquise, die Leute ans Telefon bekommen, das verkaufen und ich merke, dass wenn ich das mache aus Hassel, 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 Gas geben, ansprechen, machen und tun, dann ist das erstens sack anstrengend. Ich habe da keinen Spaß dran. Es führt ja. vielleicht auch zum gewissen Level von Erfolg, aber ja. wenn ich das aus einer Haltung mache von ich weiß, wer ich bin und, und die Einstellung dahinter stimmt, dann ist das direkt zehn Level oder Verkaufstechniken. ja. Ich habe hier noch eine Liste liegen von, von 34 verschiedenen Einwandsbehandlungstechniken, mhm. äh, wo ich ab und zu mal drauf gucke beim, beim Telefonieren. Diese ja. Techniken sind ja safe, aber mhm. wenn mein, mein emotionales Level dahinter und mein Bewusstsein dahinter ein anderes ist, ist das erfolgreich oder nicht erfolgreich. Und ich fände es spannend, äh, von dir nochmal ein bisschen zu hören oder zu rausarbeiten wer, im, Selbst im Sinne von Selbstbewusstsein, so heißt der Podcast auch, wer bin ich eigentlich, Weil ich oder, oder was ist identitätsmäßig das, womit ich mich identifizieren muss, um die richtige Haltung zu haben und auf der Basis ich auch hasseln und machen kann, ohne ja. dieser, dieser hohle Affe zu sein, der, der der Karotte an dem Stängel hinterher rennt. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß komplett, was du meinst.
0: Geil, das finde ich gut. Ich weiß komplett, was du meinst. Also,
1: äh, wenn ich das richtig verstanden habe, gehen wir mal kurz in das Thema rein. Ähm Wer, wer wir
0: sind oder wer wir eigentlich oder wirklich sind. Genau, und was hat das damit zu tun, wie ich zum Beispiel Business lebe? Ja, okay, gut. Dann würde ich kurz äh, zum Beginn
1: gerne mit der mit der Frage einsteigen, okay, wer sind wir nicht? oder ne? Weil das, das hilft dem Verstand, aus meiner Erfahrung, meiner Arbeit heraus, hilft das, den Verstand herzuleiten und dann irgendwann, man könnte sagen, auf einer kognitiven Ebene sogar eine Schlussfolgerung zu ziehen, wer wir dann wirklich sind, indem wir erst beleuchten, wer wir nicht sind. Bin ich dabei. So. Die erste Frage ist ja, sind wir unser Körper? So. Jetzt gibt es Menschen, die haben körperliche Beeinträchtigungen oder vielleicht hat mal ein Zuhörer von dir oder du oder auch ich, schon mal die Erfahrung gesammelt, dass wir körperlich beeinträchtigt waren, aber trotzdem waren ja wir noch da. Das heißt also, und es gibt ja auch Menschen, die wirklich körperlich beeinträchtigt sind und die haben was für eine enorme Auswirkung auf ihr Umfeld oder oder auf, auf die Welt, wenn du so willst. Das heißt also, in meiner Welt sind wir nicht unser Körper. Wir haben einen Körper, aber wir sind nicht unser Körper, weil wenn unser Körper in einer gewissen Form beeinträchtigt ist, sind wir ja trotzdem noch da? Unser Kopf funktioniert noch, unsere Emotion ist noch da, ist ja alles noch da. Okay, das heißt, wenn wir nicht unser Körper sind, ist ja die nächste Frage, sind wir unsere Ergebnisse? Und mhm. du hast das mit Vertrieb angesprochen, ich komme ja auch selber ursprünglich aus dem Vertrieb, ich bin in der Versicherungsbranche groß geworden und ich weiß nicht, was da deine Erfahrung ist, aber ein Geschäftsjahr neigt sich dem Ende, du hast geile Verkaufszahlen geschrieben und du bist es
0: einfach. Du bist, ja. du bist der King, weil du hast es gerockt. So. Ja, ah. genau. weil du
1: in der Unternehmensauswertung, ich hatte das äh, auch recht schnell bei mir, dass ich in den sogenannten unternehmensinternen Rankings war ich dann unter den Top 10 der Verkäufer. Oh. Das heißt, du warst das, weil du deine Ergebnisse hattest. Dann kommt aber nur im Verkauf kommt ja so was Spannendes, das nennt sich dann der erste Erste des neuen Jahres. <lacht> Und alles, Genau, alles, was du vorher an Ergebnissen erbracht hast, zählt nicht mehr, weil die Uhr fängt von vorne an zu laufen. Das heißt, auf einmal wirst du vielleicht so behandelt, als wenn du mal wer warst, aber letztendlich sagen alle wieder, ja, aber jetzt zeig mal wieder, was du wirklich kannst. Also bist du auch dieses Jahr wirklich? Und ich habe in meinem Leben auch äh, die Erfahrung gemacht, dass ich auch mal mh, gefühlt alles verloren habe. Also ob das jetzt Ehe ist, ob das ob das Autos sind, also ich habe mal einen Porsche besessen, den musste ich dann aus finanziellen Gründen wieder verkaufen, weil ich mich, äh, ich dachte, ich wäre schlauer als das Finanzamt und so. <lacht> ne? Also das hat, das hat so, ich habe dann viel Erfahrung sammeln können, dass ich, äh, dass ich dachte, ich wäre meine Ergebnisse, ich dachte, ich wäre das Materielle um mich herum, habe dann aber die Erfahrung gemacht, dass ich es nicht bin, weil man könnte sagen, auch wenn das Auto weg war, wenn vielleicht irgendwelche Urlaube nicht mehr stattgefunden haben oder, 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 war ich trotzdem noch da. Ich mit meinem Verstand, ich mit meinen Emotionen, äh, Emotion, ich mit meinen Gedanken. Das heißt, auch da könnte man sagen, auch das sind wir scheinbar nicht. Mhm. Jetzt geht es noch einen Schritt weiter, weil jetzt wird es für die meisten haarig. Die meisten denken dann aber wiederum, wir sind unsere Geschichte.
0: Mhm.
1: Das würde bedeuten, dass ein Tobias hier im Podcast sitzt und sagt, ja Patrick, als ich zwölf war, habe ich die Erfahrung gemacht und die, die prägt mich bis heute. Ein Patrick würde sagen, als ich sieben war, habe ich die Erfahrung gemacht und die prägt mich bis heute. Und Menschen reden so. Das ist ja auch weitestgehend ein psychologisch-therapeutischer Ansatz, weil das mal irgendwann so war, ist das die Erklärung, warum du dich heute so verhältst. In meinen Augen, gut gemeint, ist das einfach nur der größte Bullshit, den wir uns erzählen können. Weil wenn das wirklich so wäre, Tobias, dann könnte man ja sagen, okay, dann, ist, dann, wird es eine, dann wird, ist dein Leben vorherbestimmt, weil du kannst jetzt nicht in die Vergangenheit reisen.
0: Also Zeitreisen
1: nach meinem Kenntnisstand noch nicht möglich. Das heißt, du kannst nicht in die Vergangenheit reisen, die Situation von damals verändern, um heute ein anderes Verhalten an den Tag legen zu können.
0: Ja.
1: Und neben, neben Filme-Fan bin ich auch Serienfan und aus der Serie Suits habe ich Spectre, ja.
0: Das hängt hier ein Plakat mir gegenüber mit dem ja. Anyone can do my job, but no one can be me mit so einem Bildschirm. Ja, doing. das ist so geil.
1: Und der sagt auch immer, du hast immer die Wahl. Ja. Immer. Und mein, mein Mentor und Freund Neil sagt auch immer, Patrick, es gab nie in deinem Leben etwas, was du getan hast, was du nicht wolltest. Selbst wenn du ausgeraubt wirst und jemand hätte die Knarre an den Kopf und sagt, Geld oder leben. Selbst da hast du die Wahl. Du musst ihm das Geld nicht geben, aber augenscheinlich willst du weiterleben, deswegen gibst du ihm dann das Geld. Aber wir leben unser Leben so, als wenn wir unsere Geschichte wären. Gleichzeitig gibt es aber, glaube ich, immer mehr Beispiele dafür, dass es Menschen gibt, die haben eine Geschichte und handeln entgegen ihrer Geschichte. Kannst du nachvollziehen, was ich damit meine? Ja, ja. Und das wünsche ich mir auch für die Zuhörer, dass sie, das, dass sie das mitkriegen können. Du kannst ja Erfahrung gemacht haben, aber das heißt nicht, dass du Opfer deiner Geschichte bist. Du kannst jeden Tag neu wählen. Und Sehr die gut. Erfahrung aus 13 Jahren Tätigkeit, die ich jetzt habe und aus vielen Trainings zum Thema persönliche Weiterentwicklung, da habe ich zumindest viele Beweise in meiner Welt dafür, dass dass das möglich ist, ja. dass wir nicht ja. unsere Geschichte sind. Jetzt bin ich Mensch oder was? Ja, pass auf, wenn ich wenn ich jetzt nicht <lacht> wenn ich jetzt nicht mein Körper bin, ich bin nicht meine Ergebnisse, ich bin nicht meine Geschichte. Man könnte sagen, ich bin also nicht mein Verstand im Sinne von diese Bewertungsstimme, die die ganze Zeit uns folgt, okay. weil du kannst ja diese deinen inneren Kommentator, wie er vielleicht leichter zu beschreiben ist den kannst du ja wahrnehmen, aber du musst ja nicht das machen, was was, was quasi dort kommuniziert wird. Ja, manche Leute sagen, ja, ich hatte dann total Angst, auf die Bühne zu gehen. Man könnte, man könnte sagen, mein innerer Kommentator hat mir gesagt, geh da nicht hin, weil dann lachen die dich aus oder bla 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 bla. bla. Und trotzdem gehen Menschen auf die Bühne. Das heißt also auch diese, diese Institution Verstand oder Ego sind wir ja nicht. So, wenn wir das alles nicht sind, dann ist ja die Frage, was bleibt noch über? Und meine Antwort ist darauf, sowas wie ein, ein göttlicher Ausdruck, göttliche Energie, ein energetisches Umfeld, also irgendwas, was über unseren Verstand hinaus da ist. So, Das ist erstmal meine erste Antwort auf die Frage, Patrick, also wenn du mich fragst, Patrick, was glaubst du, wer wir wirklich sind? Dann würde ich sagen, das ist meine Antwort. Ein Ausdruck der universellen Energie. Weil wenn wenn wir nicht unser Körper sind und unser Körper sich irgendwann verabschiedet, das ist ja wie mit das jeder anderen
0: Energieform auch. Du bleibst ja irgendwo da oder bist irgendwie nicht weg. oder ja. Guck dir den Kreis auf das Wassers an.
1: Ja, es regnet, die Tropfen fallen auf die Erde, die gehen ins Grundwasser, wenn du es mal rein physikalisch betrachten möchtest oder nennen wir den anderen Begriff Sachkundeunterricht aus der Grundschule. ja Der Tropfen geht ins Grundwasser, dann ist das Grundwasser irgendwie unterwegs, irgendwann kommt es wieder an die Oberfläche durch eine Quelle, verdunstet wieder, wird wieder zur Wolke, regnet wieder runter. Der Mensch besteht ja zum Großteil aus Wasser. Ja, wenn das Wasser nie wirklich weg ist, warum sollte dann das, was uns ausmacht, irgendwie weg sein?
0: Ich finde das, find das mega spannend, weil auch verschiedene Religionen, verschiedene Glaubensgerüste haben da ja auch verschiedene Bezeichnungen oder, oder Modelle für. Ich selber ja. bin aufgewachsen als recht konservativer Christ, also aus einem sehr christlichen Bibelverständnis von verschiedenen Dingen raus. Vieles davon kann ich gar nicht mehr unter unterschreiben mittlerweile. Manches mhm. erkenne ich oder entdecke ich jetzt wieder, wie zum Beispiel dieser Gedanke, was du gerade sagst, äh, Ausdruck der göttlichen Energie, mhm. äh, eben Bild Gottes. Also da steckt auch das schon auch im Christlichen drin, wo ich das vorher dachte, das sind zwei ganz verschiedene Gebäude. Ganz verschiedene Gebäude. Selbst mhm. da steckt das irgendwie drin. Und auch das Bild, ich glaube, zumindest alttestamentlich, so hebräisch ist dieses Bild da, von der Seele. Seele als Ausdruck des Seins, ja. die eben nicht weg ist, sondern die weiterlebt, die auch einen Ursprung hat, die irgendwo der, der vor der Geburt ist. Weißt ja. du? Finde ich total genau. halt spannend. Seele ist auch ein super Begriff, der ist mir jetzt eben nicht
1: eingefallen. Und der trifft es gleichzeitig super gut. Also wenn du, weil... Für manche ist es ja so, der, der, der Begriff Gott oder göttliche Energie ist ja je nach persönlicher Geschichte auch mehr oder weniger vorbelastet. Ja. Ähm, Eckart Tolle spricht ja auch dann eher vom reinen Sein, genau aus der Begründung abgeleitet, dass der Begriff Gott oder Göttlichkeit sehr vorbelastet ist. Und das ist, letztendlich ist es mir egal, wie du es nennst. Für mich meint es dasselbe. Hm. Ich bin auch entspannt. Ich kann sagen, es ist göttliche Energie. Ich kann sagen, es ist Seele. Ich kann sagen, es ist das reine Sein. Ich, meine Absicht ist nur, dass die Leute mitbekommen, was ich im Kern damit meine. Und manchmal sind Wörter da sehr begrenzt. Es ist
0: das Bewusstsein? Die ist es auch das Gleiche? Also ich glaube, Tepperwein wird so ein bisschen in die Richtung gehen, du bist Bewusstsein, ewiges Bewusstsein. Ist das für dich was anderes? Muss ich ja. nicht lange ausführen, aber ist das für dich was anderes? Also ich würde sagen, es gibt das Bewusstsein auch rein, sage ich mal, kognitiv
1: weil eben mhm. im Sinne von, ich bin gerade bewusst wahr, ich sitze vom Rechner, du sitzt vom Rechner, ich sitze hier auf dem Stuhl, also ich nehme meine Umwelt bewusst wahr. Ja. Das ist das eine für mich. Das andere wäre halt wirklich sowas wie, ich nenne es mal so universelles, kollektives Bewusstsein. Ja. Das könnte man ja auch noch unterscheiden, im Sinne von wir als, ich sage ich mal, äh, als Land Deutschland haben ein kollektives Bewusstsein und es gibt noch das globale Bewusstsein. Mhm. Also ich würde auf diese Ebenen unterscheiden. Und was mir dazu einfällt, ist auch von Nil geprägt, ist es so, dass es, dass der Meister an sich hat auch eine Verbindung zum sogenannten Supra-Bewusstsein. Ja. Das bedeutet, dass er wissentlich, dass alles im Leben immer für uns ist, auch wenn es ja. sich im persönlichen Leben gerade nicht so zeigt in dem Moment. Deswegen ist der Meister immer im Frieden mit dem, was sich zeigt, weil er weiß, alles ist eins, alles entspricht, entspringt dem großen Bewusstsein oder der einzigen Seele oder dem reinen Sein, wie auch immer du das auch hier wieder nennen willst. Und weil in the Master of in the Mind of a Master ist dieses Wissen allgegenwärtig und deswegen ist auch ein Tignatan oder ein ein Buddha oder vielleicht andere Meister oder Menschen, die meisterschaftlich das Leben gehen, deswegen sind sie immer entspannt mit dem, was ist. Und irgendwie haben auch nicht alle Bock auf Gelassenheit und inneren Frieden. Deswegen wird das ja gefühlt auch gerade mehr, dass Menschen sich da mehr darauf fokussieren, ob jetzt privat oder auch im Businessbereich.
0: Und Geil. Das gefällt ist mir gut. Ein geiles Thema. Also ist das ist mega ein richtig geiles Thema. Und ich, ich finde die Auswirkungen jetzt auch spannend, weil wenn du jetzt das glaubst oder das erkennst für dich, und ich, ich versuche das manchmal auch bewusst so, ich bin jetzt nicht der riesen Meditator, ich sitze nicht zwei Stunden auf meinem Hintern und meditiere, da habe ich irgendwie die Ruhe noch nicht zu, vielleicht entwickle ich mich da stückweise hin, aber ich versuche das äh, mehr und mehr bewusst zu machen, dass ich mir vorstelle, selbst wenn ich Vertrieb mache, ich sitze auf meinem Stuhl und mache Kaltakquise, dann stelle ich mir vor, wie ich hinter mich trete, wie ich quasi aus meinem körperlichen Dingsbums rausgehe, wie ich mir selber zugucke beim Telefonieren. Einfach nur, um mir bewusst zu machen, wenn mir das jetzt gar keinen Bock macht, ist es egal. Also es ist egal, weil das bin, das bin ja nicht ich. Das ist jetzt ein Teil von mir, der das machen muss oder machen will, um was zu erreichen. Und da hat das für mich die ersten Auswirkungen. Aber mhm. <lacht> zurück äh, als Frage, wenn du das jetzt weißt oder erkennst, was du eigentlich bist, äh, wovon du ein Teil bist, wo du auch dein, dein Wissen oder dein, dein Wiederentdecken her beziehst sozusagen, was hat das jetzt eine, für eine Auswirkung auf konkret auf, auf Business, auf Training, auf Vertrieb, auf, weißt du? ja. Also ich mache ja, wie gesagt, ich komme ja selber auch aus dem Vertrieb.
1: Ich liebe folgende Aussage, die besten Geschäfte machst du, wenn du keine brauchst. Hm. Die besten Geschäfte machst du, wenn du keine brauchst. So, da steckt ein Gedanke hinter. Da steckt ein Gedanke hinter. Dass, ich mache mal das Beispiel zwischen uns beiden. Angenommen, ich würde dich für irgendwas akquirieren wollen. Im Sinne von, hey, Tobias, komm mal unbedingt zu meinem Startup-Training der Bootakademie. Es ist mega geil, komm unbedingt vorbei. So, wenn ich dich anspreche aus der Haltung heraus, ich brauche das nicht, dann ist, egal wie du dich entscheidest, in meiner Welt kein Mangel erleben da. Man könnte sagen wenn ich, pass auf, jetzt, ich versuche den Kreis, das ist Du bist richtig aufgeregt, freue mich. Ja, ja, ich auch. <lacht> also, wenn ich denke, ich bin mein Körper ja und ich bin meine Ergebnisse, dann ist es wichtig, dass ich dich als meinen Kunden gewinne. Warum? Ich kann auf meiner, ich nenne es mal Ego-Liste, den nächsten Strick machen.
0: Mhm. Ich
1: kann mir vielleicht, ein, in, wenn ich ganz viele Tobiasse für mein Training gewinne, kann ich kann ich mir vielleicht irgendwann ein größeres Auto kaufen, ich kann mir andere Klamotten kaufen und so weiter und so fort. Alles, weil ich denke, ich bin mein Körper und ich bin meine Ergebnisse. Wenn du dann also Nein sagst, im Sinne von Patrick, danke für das Angebot und Nein, dann hätte das ja aus meiner Sichtweise der Dinge eine konkrete Auswirkung auf mein Leben. Weil ich könnte vielleicht nicht das nächstgrößere Auto kaufen, ich kann mir vielleicht nicht, äh, keine Ahnung, das, äh, das Super-Fünf-Gänge-Menü irgendwo leisten, was ich mir leisten könnte, wenn du dann verflucht nochmal zu meinem Training kommen würdest und wie alle anderen auch und so weiter und so fort. Das heißt, dein Nein hätte sofort eine Auswirkung auf, mein, auf meine erlebte oder gedachte Zukunft. Wenn ich aber davon ausgehe, dass ich nicht meine Ergebnisse bin, nicht mein Körper bin, nicht mein Ego bin, dann ist ja die Frage, okay, und wozu spreche ich dich dann an? Was ist die Absicht meiner akquisitorischen Ansprache in deine Richtung? Und davon ausgehend, dass reines Sein ja in letzter Konsequenz nicht getrennt sein kann, bist du ja ich nur in deinem Körper. Das hat zur Folge, dass ob du Ja oder Nein sagst, hat in letzter Konsequenz in meiner Perspektive keine Negativauswirkung für mich. Und meine Erfahrung ist, auch weil ich Vertrieb und Akquise über alles liebe, wenn ich aus dieser Haltung heraus, aus dem Gedankengang heraus gerade Menschen anspreche, bin ich umso erfolgreicher. Warum? Weil mein Gegenüber mitbekommt, dass es nicht um mich, um meine News Show, um mein Konto und um meine, meine Realitätswahrnehmung geht, sondern weil sie mitkriegen, ach so, wenn es also nicht um Patricks Ergebnisse geht und um Patricks Ego und um Patricks Kontostand, dann scheint es ja um mich als Person, als möglicher Kunde zu gehen. Ja. Und dann fühlen sich Menschen, wenn dann Kunden in dem Moment, oder Menschen in der Rolle als möglichen Kunden, fühlen sich wesentlich mehr gesehen, mehr gewertschätzt, und kriegen mit Ah das ist also für mich und wenn etwas etwas für mich ist dann sage ich eher ja zu einem Geschäft als nein geil okay. und wenn du dann und dann macht die Aussage die macht du machst die besten Geschäfte wenn du keine brauchst macht
0: komplett Sinn aus diesem Gedankenkonstrukt abgeleitet Fantastisch. Finde ich finde ich richtig, richtig gut. Es ist Gold wert, musst du direkt nächstes Buch schreiben oder so. Aber also, gibt es gibt's ja auch schon irgendwo, aber sehr, also, sehr schon rübergebracht. Aber wenn ich jetzt, also mein, mein mein Fuck jetzt, einfach mal so ein bisschen weiter ge, gesponnen. Wenn ich jetzt aus der Motivation heraus, ich will erfolgreicher werden, versuche den Kunden, äh, also mich nicht mehr auf auf mein Ego zu fokussieren, sondern auf den Kunden, fokussiere ich mich ja letztendlich doch wieder auf meinen Erfolg. Also <lacht> unter, unter einem Strich. Ja. Was empfiehlst du, die, die drei Schritte, der also Mensch ist ja, also ich denke ja auch noch relativ dualistisch oft, ähm, drei Schritte, die ich jetzt machen kann, um mich zu lösen von, von, meinem, von meinem Ego, um mich zu jemandem hinzuentwickeln, der genau diese Einstellung wirklich hat und der in dem Kunden nicht nur die Zahl sieht, sondern der so an den Kunden rangeht, wie du es gerade beschreibst. Ich
1: hätte, ich hätte eher drei Fragen anstatt, also die drei Schritte wären in meiner Welt eher drei Fragen, die ich mir okay, selber. Geil. Ich muss sie nur gerade entwickeln. <lacht> Ein Augenblick. Ja, finde ich gut. Nee, super. Wir haben Zeit. Ähm, also die erste Frage und das ist, finde ich, ist, ist schon eine heftig tiefgehende Frage ist: Was lässt mich diese Arbeit, die ich gerade mache, überhaupt machen? Also was ist mein, was ist meine Hauptabsicht oder mein Hauptmotiv damit? Und das ist für viele, also aus, wie gesagt, aus meiner Erfahrung als Trainer und Coach, ist das für viele schon so eine Deep-Dive-Frage,
0: hm.
1: weil, weil die meisten haben noch nicht mal eine konkrete Antwort darauf. Die haben, die haben echt noch nicht mal eine konkrete Antwort darauf. Wenn du, mich fragst, wenn du mich fragen würdest, okay, Patrick, warum machst du diese Trainertätigkeit angefangen?
0: Patrick, warum hast du diese Trainertätigkeit angefangen?
1: Ursprünglich war mein Hauptmotiv Geld und Ego-Show. Warum wollte ich Seminare leiten? Weil ich es geil fand, derjenige zu sein, der vorne steht. Ich, ich bin hier der Macher, ich bin hier der Leiter, ich habe die Seminarleitung, ihr macht das, was ich euch sage. Und damit verdiene ich noch fette Kohle. Das war mein Urmotiv. Und es ist mir schnell um die Ohren
0: geflogen. Mhm.
1: Also ich habe das gut hinbekommen, ohne Frage und es ist mir in einer gewissen Form schnell, in meiner Welt schnell um die Ohren geflogen, weil mich das eine Menge gekostet hat, an Lebensqualität, an, an ähm, ja, wie soll ich das beschreiben, an menschlicher Nähe mhm. und der größte Preis war, glaube ich, die menschliche Nähe. Mhm irgendwann auch Leute zu mir gesagt haben, sag mal, was bist du für ein arrogantes Arschloch geworden? Und ich das dann erst als Kompliment gesehen habe, im Sinne von, ja, nein, da muss man, muss man sich erarbeiten. Genau. Ja, genau. <lacht> und, und da kann man ja auch, jetzt könnte man auch drüber philosophieren, aber das, das lasse ich jetzt erstmal aus. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass, dass der Preis oder die Preise, die ich dafür zahlen musste, die waren es mir dann nicht mehr wert. Mhm und ich weiß noch, als ich, ich habe ja vorhin gesagt, dass auch äh, mich hat's ja auch schon ein zwei Mal, sage ich mal, im Leben vom Hocker gehauen. Und als ich einmal komplett pleite war, weiß ich noch, wie ich dann bin ich morgens immer im Wald spazieren gegangen, weil ich irgendwie dachte, okay, du musst jetzt irgendwie immer klarkommen in deinem Leben, was du eigentlich wirklich willst. Ich habe dann, ich weiß noch diesen Moment, wo ich da lang gegangen bin, morgens da im Kreis Herford, im sogenannten Schweichler Wald. Und und ich dann wirklich gedacht habe. Ganz ehrlich, nein, es ist genau das, was ich machen möchte. Ich möchte anderen Menschen, Punkt eins, eine Möglichkeit aufzeigen, sich daran zu erinnern, wer sie wirklich sind und dass, wenn Erfolg auch nur Energie ist, im Sinne von weder gut noch schlecht, dann möchte ich auch gerne aufzeigen, wie man erfolgreich sein kann, einfach weil das auch eine geile Erfahrung ist. Also und ich glaube, es wandelt sich. Und gleichzeitig ist es so, dass, glaube ich, noch viele Menschen, die den spirituellen Weg gehen, man könnte sagen, vielleicht Erfolg oder Geld verurteilen. Mhm. Aber ich finde Erfolg und Geld mega geil. Und ich glaube, jeder hat, hat mal die Erfahrung gemacht, wenn er viel Geld im Portemonnaie hatte oder Geld mal einfach in seiner Welt so ausgeben konnte, wie er wollte, da hat keiner gedacht, Oh, ich kann mir jetzt mal richtig so was Geiles zu essen kaufen, wo ich richtig Bock drauf habe und ich fühle mich da total schlecht dabei. Ich glaube, die Erfahrung gibt es eher sehr, sehr selten bis gar nicht. Weil wir alle haben irgendwie ein geiles Gefühl dabei. Und das führt mich aber wieder zu dem Punkt, um, um jetzt irgendwie den Faden wieder zu kriegen, mh, zu dieser Frage, ja, was lässt sich das aber wirklich machen? Und ich muss sagen, Tobias, als ich diesen Entschluss für mich da in diesem bei diesem Waldspaziergang getroffen habe, hat sich danach, ich bin schon fast so weit, dass ich sage, alles geändert, was das berufliche angeht. Weil ich festgestellt habe, ich mache es in letzter Konsequenz. Und das kann man jetzt ja wieder diskutieren im Sinne von, wer bin ich und wer bin ich nicht? Wir kommen immer zu dieser Kernfrage aus meiner Sicht. Aber was ist die Absicht meiner Arbeit? Weil hätte ich auch mich wieder irgendwo anstellen lassen können? Ja hätte ich auch einen leichteren Weg gehen können als aus der Schuldenfalle mich rauszuarbeiten und 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 mich all den den ganzen Herausforderungen im selbstständigen sein oder im Unternehmer sein hätte ich mich hinstellen stellen müssen nein aber ich habe diese Entscheidung getroffen weil ich weil ich gerne dafür losgehe Menschen neue Möglichkeiten aufzuzeigen und damit meine ich im ersten Schritt dass es dass es auf dieser Ebene, auf der ich gerade spreche, erstmal um den anderen geht. Hm. Und ich bin ganz ehrlich, wenn ich das gerade erzählen kann, aus der Historie meiner meiner unternehmerischen Entwicklung heraus, als ich angefangen habe, die Trainings für persönliche Weiterentwicklung zu, zu geben, das erzähle ich auch immer wieder, wenn wir unsere Training starten. Im ersten Training waren fünf Leute da, Tobias. Fünf. Und das waren, wenn ich ehrlich bin, gefühlt meine besten Freunde, die gekommen sind, die wahrscheinlich gesagt haben: komm, Patrick, ich unterstütze dich mal. <lacht> beim zweiten Training, beim zweiten Startup Training waren sechs Leute da. Äh, Quatsch, ich bin schon. Äh, beim ersten waren sechs, beim zweiten waren fünf da. So, danach hatte ich aber alle gefühlt äh, meine engsten Freunde abgefrühstückt. <lacht> beim dritten Training ist keiner gekommen. Es gab keine Anmeldung. So, und die Frage ist ja: ja, aber du musst ja auch irgendwo von leben wenn du diesen Weg gehen willst. So, und dann war halt die Frage ja, was ist jetzt, weitermachen oder nicht weitermachen? Weil es war ja sechs Teilnehmer, fünf Teilnehmer, keine Teilnehmer, es war ja eine abnehmende Tendenz, <lacht> anstatt eine steigende. So, und und dann wirklich auch immer wieder zu gucken, okay, und wozu mache ich diese Arbeit? Aus welchem Gedankengang heraus bin ich bereit, durch die Scheiße zu gehen? Und dieser Gedanke, es für die anderen zu machen, um anderen was aufzuzeigen, was ich meine, was gut funktioniert. Ich sage ja nicht, dass es die Wahrheit ist, was ich hier irgendwie kundtue. Und gleichzeitig scheint es viele Menschen zu unterstützen und zu ermächtigen, ihren Weg zu gehen oder andere Lebenserfahrungen zu, zu, äh, zu erschaffen. So, das heißt also, der erste Weg, der erste, um ja auf diese drei Fragen zurückzukommen, Die erste
0: Frage wäre halt dann. Ne? Motiv, warum machst du das überhaupt? Und, ja. ja, ja. Finde ich, so. find ich, find ich stark. Okay, also das heißt, stell dir erstmal die Frage, warum machst du das? Und wenn du da eine starke Antwort zu hast, hast du schon mal so ein, so ein etwas tieferes, als irgendwie die Kohle, die dich dazu bringt, irgendwie ein gewisses Business anzufangen oder sowas. Ja, genau. Man
1: könnte sagen, in meiner Welt gesprochen, im besten Fall ist es keine Ego-Antwort, die dann kommt.
0: Mhm.
1: Das geht auch. Aus meiner eigenen Erfahrung und Geschichte heraus abgeleitet, funktioniert das super. Nur da sich meines, meines Erachtens die, die Gesellschaft ändert im Sinne von, es entwickelt sich ein anderes Bewusstsein. Mhm. Sogar Menschen, die gucken danach, weshalb irgendwer etwas macht und entscheiden sich dann, dann zu kaufen.
0: Ja, ich, ich finde das ganz spannend, in der Akquise merke ich das gerade immer wieder, äh, dass ich mit Leuten in Kontakt bin, die die lassen sich nicht mehr so einfach von, ich helfe dir in drei Monaten fünfstellig im Monat zu verdienen, lassen die ja. sich nicht mehr so einfach cachen, weil ja. für mich ist das ja auch nur, ein, ich, ich sag mal, der, der Bait, also der der äh, der Snack der Leuten hilft, sich für so ein Training zu entscheiden, wo es dann um persönliche Weiterentwicklung geht, aber ähm, das ist für viele anscheinend das nicht mehr so das zu sein, was es noch vor 20 Jahren war. So dieses, ey, werd Millionär in einem Jahr, bist du dabei. Das ja, juckt manche nicht mehr so stark. Finde ich irgendwie ja. auch eine nice Entwicklung. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und deswegen ist dann, wäre
1: aus meiner, aus meiner Sicht äh, die... Ich habe gerade überlegt, was ist die zweite Frage? Und ich dachte so... Ich glaube, die zweite Frage ist auch die erste Frage. <lacht> also, ich, wenn ich wenn ich jetzt äh, noch mal wirklich so äh, rein rein unternehmerisch auch wenn ich dran gehe, ist halt die zweite Frage: Hast du einen vernünftigen Plan? Also, hast du eine Idee, wie du es wirklich umsetzen willst? So, das ist so so oder wenn es ein Appell ist, dann würde ich sagen: Hab einen vernünftigen Plan. Und ich habe ja auch schon einige äh, Menschen im Bereich äh, Training und Coaching ausgebildet. Und meine persönliche Empfehlung ist immer, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, die besten Geschäfte machst du, wenn du keine brauchst. Wenn es möglich ist, erschaff dir ein Setting, wo der Kunde Nein sagen darf. Weil sonst hast du so viel Druck und Stress im System.
0: Mhm.
1: Das ist sowas wie... Ja Tobias, du musst jetzt ja sagen, du musst jetzt ja sagen, weil wenn du jetzt nicht ja sagst, dann wird's nächsten Morgen schon knapp und dieses Mangel, dieser dieser, ich nenne es mal Mangelkontext oder dieses diese diese Mangelemotion, die du in dir trägst, das Universum hat nur eine Antwort, die lautet immer ja. Die Antwort da lautet immer ja, Tobias. Ja, Tobias. Wenn du also eine Mangelemotion aussendest, dann sagt das Universum ja, du Wir werden dir diese Erfahrung ermöglichen. Ja, ja. Mhm. Und dann wird es umso herausfordernder, ein ich sag, in dem Fall ein Vertriebsergebnis hervorzurufen. Ja, ja. Das heißt also, wenn es möglich ist, dann dann guck, dass du einen Umsetzungsplan hast, der dir erlaubt, dass Menschen Nein sagen dürfen zu deinem Angebot, weil sie nicht Ja sagen sollen, damit dein Lebensunterhalt in letzter ja. Konsequenz natürlich mhm. du damit deinen Unterhalt irgendwann verdienen, aber nicht, dass du da stehst, im Sinne von du musst jetzt Ja sagen, weil sonst habe ich nächste Woche kein Brot
0: mehr auf dem Tisch. Ja, das ist, das ist total geil, weil das ist aber, hm, ich, die, genau dieselbe Erfahrung habe ich im letzten Monat auch gemacht, da war es mir scheißegal und da habe ich Kunden gewonnen im November. Ich habe den kompletten November, ich habe keinen neuen Kunden gewonnen. Also ich habe ein bisschen ne, Ratenzahlungsmäßig, kam ein bisschen Geld rein und so. Das heißt, wir haben immer noch zu essen. Aber ich habe keinen neuen Kunden gewonnen. Das hatte einerseits Gründe, dass ich gewisse Akquise, Tätigkeiten hatte. Ich keinen Bock drauf, habe ich einfach nicht gemacht. Aber die Kunden, die paar Kontakte, die ich dann hatte, die wollte ich natürlich dann auch, also die, die müssen dann kommen. Und mhm. das, das merke ich ja selber auch. Deswegen, was du gerade sagst, finde ich ganz, ganz wichtig, sich davon zu lösen, ähm, dass es um meinen Geldbeutel geht und sich davon zu lösen, dass ich das jetzt brauche. Ja. Und das, den Spieß umzudrehen, dass der Kunde das braucht, da, da, genau, das wäre jetzt die nächste Frage, bevor wir zu der zweiten oder dritten Frage nochmal gehen, ich weiß gar nicht mehr, wo wir genau stehen, den Spieß umzudrehen, zu sagen, okay, du brauchst das aber lieber, Kunde, finde ich ja, vom, vom Druck her ist ja erstmal ein positiver Druck, wenn ich wirklich der Überzeugung bin, es hilft dem Kunden weiter, aber selbst da braucht man ja die richtige Motivation dahinter, dass der Kunde da nicht sich, sich wie soll ich sagen, unangenehm also, dass, der, dass der Kunde wirklich spürt, es geht hier um seine persönliche Weiterentwicklung und nicht um einen Geldbeutel. Ja. Jetzt, jetzt kommt eine spannende Aussage meinerseits. Also ich persönlich finde sie mega spannend. Und Dann finde ich die bestimmt auch spannend.
1: <lacht> Weil was wäre es, wenn du mit Kunden sprichst und du würdest sie in einem Licht sehen, es wäre schön, wenn sie dein Angebot annehmen, aber sie brauchen es nicht. Because need does not exist. Wenn du nämlich davon ausgehst, dass du ein Ausdruck des reinen Seins bist, was brauchst du dann? Dann ist es egal, ob du unter der Brücke lebst, dann ist es egal, ob du im, im Fünf-Sterne-Hotel lebst, also dort wohnst und jeden Tag kommt die Putzbau zweimal und du hast immer Room-Service jeden Tag. So, Das heißt, und das ist zum Beispiel spannend, beim meiner... Ähm, Dafür kurz einen Vergleich zu, zu meiner. Bitte, äh, sofort. Wir haben ja, wir haben ja dieses Startup Training, was ja bei uns so ein Einstieg in das Thema persönliche Weiterentwicklung ist. Und wir haben immer ein, ich nenne es mal ein sogenanntes Produktionsteam. Das heißt also, wir als Team produzieren das Ergebnis Startup Training. Und wir deklarieren immer eine Teilnehmerzahl, wo wir sagen, dafür gehen wir los. Und es zeigt sich immer wieder dieselbe, dieselbe äh, dasselbe Ergebnis oder dieselbe Erfahrung. Wenn ich jemand anderen auf dieses Produkt anspreche, aus dem Gedankengang heraus, tu wirst du brauchst das, damit dein Leben besser wird. Das fliegt ja in meiner oder in unserer Teamerfahrung, fliegt dir das sofort um die Ohren. Warum? Weil dort ja dieser Gedanke drin ist augenscheinlich bist du jetzt gerade, Tobias, nicht vollständig. Ich überspitze mal. Irgendwie läuft gerade bei dir was falsch oder bei manchen kommt sogar so also was an wie du bist gerade schlecht. Und Gott sei Dank hast du mich, den heiligen Gral gerade vor dir, weil ich habe die ultimative Lösung für dich. Mhm. Wenn ich das zu Ende denke, in meiner Betrachtung, dann entsteht sofort ein kommunikatives Gefälle. Ja, Im Sinne ja. von du bist hier unten, weil du etwas brauchst, was du gerade nicht hast und ich habe das, was du brauchst, deswegen bin ich gerade so wertvoll für dich und höre bitte genau mir zu. Wenn du aber, man könnte sagen, landläufig als äh, auf Augenhöhe ne, ein Gespräch führst, also das wird ja häufig so sagen, lass uns auf Augenhöhe sprechen, Tobias, dann würde ich ja davon ausgehen, du brauchst das gar nicht, was ich mache. Ich kann dir nur, ich kann dir nur aufzeigen, Tobias, dass bei, bei meiner Arbeit mal äh, wieder ankommt, ich kann ja nur aufzeigen, Tobias, dass Leben sich auch an sich anders ausdrücken kann. So, und wenn du mal herausfindest, oh. Leben sich alle auch, auch anders ausdrücken kann, dann guck dir das an, was ich anzubieten habe. Aber nicht, weil du es machen musst, weil sonst dein Leben kacke ist. Oder minderwertig, oder nicht ausreichend genug. So, und Vertrieb wandelt sich. Ich habe mal neulich vor, ist jetzt schon ein bisschen länger her, als noch Präsenztrainings in letzter Konsequenz stattgefunden haben im umfangreichen Maße. Da habe ich, ich mag, das dann so, wenn so intuitive Impulse kommen, da habe ich mal äh, die Aussage reingeschrieben, angen nur mal Angenommen, also, hypothetisch, angenommen zwischen dir und dem Kunden gibt es keine Trennung. Was würde sich im Gespräch ändern? Angenommen, all das, was du gerade denkst, vor, während und nach dem Gespräch gegenüber dem Kunden würde der Kunde auch mitkriegen und zwar weil wir irgendwie wie eine Art Standleiter ja. ist. Ja. Was würde sich ändern? Und du glaubst gar nicht, was 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 die Teilnehmer in dem Fall Vertriebler, Außendienstmitarbeiter oder Verkäufer, was da für Sachen noch einmal kommen?
0: Das ist unglaublich.
1: Ja. So und dann stell dir vor, dass die Vertriebsmannschaft das immer so agieren würde, weil ob du das jetzt energetisch herleitest, quantenphysikalisch, auf der Molekularstruktur oder was auch immer du für eine Theorie heranziehen möchtest, in einer gewissen Form gibt es ja keine Trennung. Das ist zumindest meine Sichtweise. So, auch wenn wir das augenscheinlich so wahrnehmen, auf unserer bisher begrenzten Wahrnehmungsmöglichkeit als Mensch, kann es trotzdem so einen enormen Unterschied machen. Weißt du, und ich was ich so krass finde, in dem Moment, wo wir beide darüber sprechen, denke ich mir, denke ich immer wieder, Alter, was für eine geile Scheiße.
0: Das ist krass, oder?
1: Wie dir das mal rein.
0: Und dann ja. das ist dann, wo ich dann, so denke, Fuck, das ist krass.
1: Ja, deswegen danke für, für das Interview gerade, weil
0: dadurch erinnere ich mich auch gerade wieder daran. Ja, gern geschehen.
1: <lacht> das ist so abzufahren.
0: Ich, ich feiere das auch total. Also ich, ich genieße das für mich selber, gerade als Infos. Ich finde das thematisch so spannend und ich glaube, dass das wirklich eine Botschaft ist, die raus muss in die Welt, jetzt nicht als Missionar oder als Evangelist oder sowas in der, in dafür, sondern das ist mein... Ich, ich habe ja auch ein Warum für das, was ich mache. Aber was, was dahinter dem Warum noch hintersteckt, was ich, mir, was ich immer mehr so sehe, ist, dass Unternehmertum für mich ein Werkzeug wird, um... So eine Botschaft, also um quasi die, die um Positivität, um, um eine gewisse Kalibrierung weiterzugeben, erstmal an mich, an mein Umfeld, an meine Frau, an meine Kunden, an meine Stadt, an meine Umgebung, also dass, dass das ein Werkzeug ist, um, um die Welt zu verändern. Und da geht es gar nicht so primär um die Kohle auf dem Konto, da geht es gar nicht so sehr um das Auto, da geht es gar nicht so sehr, das sind alles so, so ein paar Früchte. Ich finde, was ich, was ich, was mich so richtig anmacht, dieser Gedanke, ist eben dieses, wie verändere ich mit der Art und Weise, wie ich selber bin, wie ich mich verändere oder wie ich, wie ich darauf bin, wie verändere ich das Leben von anderen Menschen und wie hat das, was ist das die Auswirkung, die das auf die Welt hat? Ja. Und gerade in Corona finde ich das so mega spannend. Ähm in in, einer, in einer Zeit, wo eben die ganze Welt irgendwie durchzudrehen scheint und das ist ja irgendwo auch nur eine Frucht oder auch nur irgendwie eine Auswirkung oder ein Zeichen dafür, wie das kollektive Bewusstsein drauf ist. Ja. Und wenn, wenn wir als ich Unternehmer, bitte. Was gerade kurz am kurz weg oder ich war kurz weg? Ich habe ich habe nur gesagt, ich stimme dir komplett zu. Ah geil. Ja. Genau. Und wenn wir als als Unternehmer unsere unseren Influence nutzen um, um das eben anders zu machen, um, um, um Positivität da reinzubringen, ähm, das, das kann eine Auswirkung haben, die die ganze Welt verändert.
1: Ich habe mal für, für einen größeren Automobilkonzern äh, ein Training geleitet. Und da kam ein, ein, eine, 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 heißt, alteingesessene, so eine alteingesessene Führungskraft zu mir die, ich glaube, schon seit 23 Jahren die Vertriebsleitung in so, einer, in so einer Unit hat, in so einer Vertriebseinheit und kam dann zu mir und hat gesagt, Patrick, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber ich glaube, das, was wir hier vermitteln, wenn das alle wüssten, dann würde Weltfrieden herrschen. oh Da habe ich, ich, muss, ich hab angefangen zu weinen, weil ich so gerührt war, weil das natürlich das ist mein Antrieb, was ist meine Botschaft, das finde ich geil, wenn Menschen einfach so miteinander sind, und dass jemand, weißt du, das, und das ist für mich so ein, so, das ist so ein bisschen mehr Weitsicht, dass jemand in einem Vertriebstraining, wo ich ja schon fokussiert auf das Thema Vertrieb, Akquise und Verkauf eingehe, dass jemand selber, ich nenne es mal diese Transferleistung macht und sagt, okay, angenommen, ich würde das jetzt nicht nur auf den Kunden beziehen, sondern auf Menschen allgemein. Was hätte das für eine Auswirkung? Und das war nach das. dem ersten Tag. Ich bin, also da war ich wirklich, ich, ich, und ich bin dann auch so authentisch, dass ich dann auch einfach, weißt du, ich habe dann zwar Anzug, hemmt, Krawatte an in dem Moment, aber dann lasse ich auch einfach die Tränen fließen, weil ich sage, ganz ehrlich, ich bin so gerührt davon, dass du gerade mitbekommst, was mein Antrieb für diese Arbeit ist. So, und das ist, da äh, ja, finde ich auch keine Worte für. Das kannst du, finde ich, mit Worten einfach nicht beschreiben. So, und und wenn du jetzt wieder guckst, wir haben eben über globales oder kollektives Bewusstsein gesprochen oder das eigene, Genau. Ja, wie kriegst du einen Wandel in das, in das System rein? Das klappt ja nur, indem du das, das individuelle Bewusstsein, ich benutze mal den Begriff, transformierst, also dass das, was ist, anders gesehen wird. Und dadurch, dass das Kollektiv sich irgendwann verändert und durch, wenn sich verschiedene Kollektive verändern, sich das globale Bewusstsein verändert. Ja, ja. So, und das ist. Ja. Das
0: ist das stark. Heftig. Patrick, wir können, glaube ich, stundenlang äh, weitermachen. Ja. Wenn es dir nichts ausmacht, ähm, lass uns doch einfach für in ein, zwei, drei Monaten oder so einfach nochmal eine, eine zweite Folge machen. Ja. Ich habe auch gar
1: keinen Plan, wie viel Zeit schon rum ist. <lacht> ja, wir, wir, wir nähern uns den anderthalb
0: Stunden. Äh, zu. Ach krass. Richtig. Macht Spaß, oder? Macht Spaß ja, beim Podcast.
1: Das ist das, was ich meine mit diesen drei Fragen aus dem Film Der Weg des friedvollen Kriegers. Äh, wie spät ist es jetzt? Wo bist du hier? Und wer bist du in dieser Moment? Dann bist du in so einem... Das ist, das ist dann wirklich so, dann, dann existiert Zeit nicht. Ich hätte jetzt auch, hättest so du gesagt, Patrick, wie lange quatschen, hätte ich jetzt gesagt, 40 Minuten oder so. Also, heftig.
0: Hast du zum Schluss noch Lust auf so ein paar kurze Fragen, kurze Antworten? Der Podcast-Anspannen-Klassiker quasi. <lacht> nice. Bin okay. Äh, wirst du eigentlich Patrick oder Patrick genannt meistens? Patrick. Patrick. Sehr ja. gut, intuitiv äh, richtig gemacht. Patrick, wie alt wärst du gerne, wenn du dir frei aussuchen könntest, wie alt du bist? 27. Wie alt bist du? 39. <lacht> okay, 27 ist äh, cool. Ich wollte immer bei 26 stehen bleiben, mal gut, anderes Thema. Äh, wann hast du das letzte Mal geschaukelt? Boah, ich glaube, das ist drei, vier Wochen her. Oh, sehr gut. Guter Schnitt. <lacht> äh, Lieblingsfilm. Haben wir schon ein bisschen drüber geredet, aber nochmal in einem Satz dein Lieblingsfilm. Must Watch.
1: Ja, ja Must Watch. Dann würde ich sagen, würde ich Matrix sagen. Ich würde sagen Matrix, ja.
0: Sehr gut. Lieblingsbuch? Äh, Nie Donald Watch, Gespräche mit Gottband 1. <lacht> sehr gut. Ähm, was bedeutet Erfolg für dich?
1: Erfolg ist äh, Ausdruck, Erfolg ist ein energetischer Ausdruck dessen, was ist. Ja. Cool. Das gibt
0: keine Antwort, aber ja, so sehe ich es. Und Geld? Ist Liebe. Was, was lernst du gerade im Moment? Darf ich eine Rückfrage zu der Frage stellen? <lacht> zu, zu der Lernfrage oder Geldfrage? Lernfrage. Ja.
1: Also lernen im Sinne von, was ich mir gerade an Wissen aneigne oder aus Leben bezogen? Äh,
0: das, das darfst du selber entscheiden. <lacht>
1: also, dann bleibe ich, bleib ich auf der Ebene, was ich gerade lerne, im Sinne von, was ich mir an, ähm, an Wissen aneigne. Ich beschäftige mich gerade äh, mit dem menschlichen Nervensystem und, äh, um es fachlich mhm. aufzudrücken, mit der Polyvagus-Theorie. Das. Mhm. Äh, einen bestimmten Bereich unseres Nervensystems aktiv ansteuern können und der auch letztendlich wieder den Ausdruck der Spiritualität, Spiritualität nur auf Nervensystembasis widerspiegelt.
0: Das äh, für, also, äh, Podcast Folge 2, ich weiß schon Bescheid, das ist gut. Äh, hast du ein Lieblingszitat oder ein Zitat, was dir immer mal wieder so als Überschrift über dein Leben über ein paar Jahre oder so äh, hochpoppt? Ja. Meisterschaft im Leben besteht nicht darin, dass du
1: alles hast, was du willst,
0: mhm.
1: sondern dass du alles willst, was du hast. Schön.
0: Hast du einen, äh, Patrick, hast du einen Mentor oder ein, ein Vorbild? Und wenn ja, wer ist es? Und wie hat er dich geprägt oder die?
1: Also, das habe ich ja jetzt äh, ein, zwei Mal schon auch erwähnt. Das ist für mich den Niedold Walsh, der mhm. Autor. Und ähm, wie hat er mich geprägt? Also erstmal nur, nur in Anführungsstrichen, durch seine Bücher. Nur durch seine Bücher und dann auch persönlich. Und ich, ich habe einfach viel von dem, was ich jetzt weitergebe, von ihm erfahren dürfen. Mich mit ihm dazu austauschen dürfen und konnte dadurch viele, viele neue Perspektiven einnehmen. Und er ist quasi wie so, ein, wie so ein täglicher oder wöchentlicher Begleiter in meinem Leben. Und es ist für mich einfach wirklich ein Privileg, ihn als Mentor bezeichnen zu dürfen und auch äh, mit ihm in der Form in Kontakt stehen zu dürfen und mit ihm zusammenzuarbeiten zu dürfen, weil ich äh, das auch mache, ja. Cool.
0: Ja. Letzte Frage, also eigentlich zwei Fragen in einem. Wenn man dich jetzt cool fand und dich nicht kannte und hört sich in die Podcast-Folge an, ähm, wo bleibt man bei dir auf dem Laufenden? Bist du irgendwie auf den sozialen Medien, dass Leute dir folgen können, mit dir in Kontakt treten können? Wo, wo findet man dich? Ja, also zum einen äh, habe ich ja auch einen Podcast,
1: der nennt sich Demonstrate Divinity, also drin, demonstriere deine Göttlichkeit, als Untertitel zeig, wer du wirklich bist. Das ist eine Möglichkeit. Dann ist es so, dass ich ein, ja, ich bin bei Instagram und bei Facebook vertreten, mir wird nachgesagt, ich könnte das mehr nutzen. Ich bin so ein bisschen faul, was das angeht, aber da findet mich man auf jeden Fall. Und ansonsten halt ganz normal auch über meine Homepage, das ist die www.boat-akademie.com, dass man also da über die Trainings und so informiert wird. Da haben wir auch immer die Podcast-Folgen aktuell hochgeladen und so. Und cool. Ansonsten bin ich da sehr nahbar, also äh, wenn man mich kontaktieren will oder sprechen will, meine Kontaktdaten sind im Internet, man kann mich anrufen, Quatsch, neulich hatte mich mal jemand, also hat mich jemand kontaktiert oder besser gesagt angerufen, dann bin ich dran gegangen und dann war so, äh, ja, ich sehe ja, Patrick Kowalewski hier. Äh, okay, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. So, <lacht> <lacht> ja, ja, ich habe jetzt mal von Patrick Kowalewski gewählt, aber ich dachte nicht, dass du noch selber ans Telefon rangehst. Ja, ich so, ich gut. Ja, wenn das mein Telefon ist, gehe ich auch selber ans Telefon ran. Das war sehr spannend. Also ich bin da sein Naber. Das ist ja schon
0: ein hohes Social Standing, gefällt mir. <lacht> Finde ich gut. Ja. Aber ja. Ähm, du darfst auch nochmal irgendwas auspitchen. Also wir haben jetzt deine Einstellung zum Verkauf kennengelernt. Das kommt jetzt nicht äh, hohl oder verkäuferisch rüber auf eine negative Art und Weise. Aber erzähl mal, du hast ja bestimmt ein, zwei Angebote, wo sich der ein oder andere Zuhörer schon angesprochen fühlen würde. Vielleicht neugierig wird zu sagen, boah, das, das könnte was sein, was mir wirklich auch hilft oder wo ich einfach Spaß dran hätte, mal hinzukommen.
1: Ja, also was ich was ich aus vollem Herzen einfach äh, empfehlen kann, ist äh, von der Bootakademie das Startup-Training. Ähm, das ist ein zweitägiges Training, ist immer am Wochenende, Samstag und Sonntag, wo es wirklich darum geht, einmal durch einen Prozess der Selbstreflexion eigene Haltungen oder Sichtweisen kennenzulernen, um dann auch mal auf der Erfahrungsebene an diesem Wochenende neue Sichtweisen auszuprobieren, um herauszufinden, ist das eine, die ich vielleicht langfristig in mein Leben integrieren will, weil sie vielleicht zu mehr glücklich mehr innerem Frieden oder mehr Erfolg führt. Also es ist einfach, muss ich sagen, ist einfach ein, ein geiles Training, was wir seit Jahren anbieten und mega ist. So, das ja. ist das eine. Und das andere ist, hört ihr hör gerne den Podcast an oder wenn jetzt, keine Ahnung, auch jemand hier ist, der, der im Bereich einer Firma tätig ist, kann ich nur sagen, wenn man Bock hat, dieses Thema Spiritualität oder einfach geile entspannte Ergebnisproduktion in die Firma reinzubringen, egal ob Führungsebene oder Vertrieb, dann einfach in Kontakt treten. Also ich, äh, das kann ich, das kann ich. Gut, cool, ja. ja. Nice,
0: genau, klar Patrick, ich danke dir ganz herzlich nicht nur für deine Zeit, sondern auch für deinen energetischen äh, Auftritt hier. Ja, gerne. Es hat, äh, ich habe viel, viel gelernt und ich weiß, äh, andere werden das werden das ähnlich sehen. Es hat, äh, es hat einfach Spaß gemacht, dich für anderthalb Stunden mal hier ja. im Podcast gehabt zu haben. War richtig gut. Danke ja. dir. Ich finde es auch mega cool und danke
1: für die Möglichkeit und ich habe es genossen und für mich war die Zeit, ist in keiner Weise so,
0: wirkte so lang, wie sie jetzt scheinbar tatsächlich war. Also von daher vielen, vielen Dank. Wenn das jetzt die Hörer auch noch zurückmelden, nee, dann, dann, dann haben wir auf allen Leveln gewonnen. <lacht> schön ähm, liebe freunde danke fürs zuhören und wenn ihr also schreibt uns gerne auf instagram was so diese ein zwei punkte waren die dich heute angesprochen haben die du anwenden willst im, im, im leben oder die dich neugierig gemacht haben auf mehr das ist immer ein sehr fantastisches feedback und wir hören und sehen uns dann in der nächsten folge macht's gut